0: All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW News Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany zu einer weiteren Ausgabe. Heute einem News-Podcast von der Community bereitgestellt mit diesem wunderschönen Logo, was ihr immer und überall sehen könnt, egal wohin ihr geht in dieser Welt. Jana hat es letzte Woche schon angekündigt, ihr könnt uns überall mit hinnehmen. Ist das nicht schön? Wir sind quasi AEW-Fans Germany 2.0. Im Ohr könnt ihr uns mit in den Park nehmen, in die Bahn, beim Autofahren hören. Ach, das ist so schön. Und wenn ihr zu Hause chillt bei einer Tüte Chips und einer Dose Bier, könnt ihr sagen, ey, ich ziehe mir das jetzt einfach mal über meinen Flatscreen auf YouTube rein, dann kann ich nämlich dieser Hack Gesichter dazu auch sehen, die ihre Meinung da gerne mal zum Besten geben. Wir sind heute zu dritt hier und haben mal so ein paar Infos rausgesucht. Wir werden ein bisschen reden über Collision. Nochmal abschließend ähm, einige Infos, Backstage-Informationen, die waren schlichtweg bei der Collision-Review auch noch nicht bekannt. Wir wollen da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Außerdem äh, meine lieben Kollegen auch noch mal fragen nach deren Meinung. Das sind ja dann doch immer andere Perspektiven. Und wir werden auch schon ein bisschen an Forbidden Door 2 ankratzen, was ja nächste Woche beziehungsweise diese Woche ja jetzt schon anstehen wird am Sonntag als Pay-Per-View-Cross-Promotional. Ihr habt sicher mitgeschnitten und mitbekommen. Da werden wir ein bisschen drüber reden. Und dafür habe ich zwei wunderbare Kollegen hier im Podcast. Der eine, der kommt aus der westlichen heimlichen Hauptstadt dieser Bundesrepublik. Ja, er ziert den, äh, die Aufschrift auf dem T-Shirt kann er gar nicht sehen, aber Köln nennt er sich ja. Ich nenne ihn allerdings Kalle Haugen. Schön, dass du dabei bist. Hi.
1: Lasst mich was erzählen, liebe Brüder und Schwestern. Es ist Montag, es ist themen tag Also, lasst uns loslegen. Ich grüße euch da draußen und ich grüße auch Jana und natürlich auch dich, Mr. Schützer.
0: Ach, das ist herzerwärmend, ist das. Ja, und äh, an euch der Appell da draußen natürlich liken, teilen, subscriben, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Redet mit uns, schreibt uns. Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht? Was können wir verbessern? Wie sollen wir weitermachen? Das sind alles... Diese Geschichten hier, wozu wir euch immer animieren wollen und äh, die dritte Person in diesem bunt gemischten Podcast ist der bissige belgische Kampf und ja, das Original vom AEW Fans Germany Podcast, die Jana ist mit dabei und vorab die Erklärung für die Leute, die sich jetzt fragen, okay, was ist denn da mit der Jana los, ja, die ist tatsächlich dabei und ihr werdet sie auch gleich hören. Aber sie hat momentan so im wahrsten sinne des Wortes ein wenig Trubel vor der Haustür und von daher gibt es da immer mal so ein paar Standbilder zwischendurch. Also nicht wundern, ihr könnt sie trotzdem hören und jetzt zu dir, Jana. Schön, dass auch du es geschafft hast.
2: Ja, ich freue mich auch wieder mega dabei zu sein. ist ja doch einiges passiert jetzt äh, die letzten Tage im AEW-Universum und ja, sehr, sehr gespannt, was ihr da draußen davon gehalten habt. Ähm, ihr habt ja schon die wunderschöne Collision-Ausgabe, die Review von Jasper und Benny bekommen. Aber natürlich, ich will auch meinen Senf dazu geben.
0: Deine womöglich erste und einzige Chance, ich habe vorab ja schon mal angekündigt, äh, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, dass du jemals was zu Collision sagst, denn dein Steckenfett ist jetzt deiner Meinung. Also genieße es One Night Only hier Collision. Äh, Hau alles raus, was dir aufgefallen ist. Dazu hast du danach nie wieder die Chance. Ähm (lacht) Von daher wollen wir einfach mal gleich loslegen. Vielleicht auch eine administrative Sache zu Beginn nochmal, damit ihr euch nicht wundert. Ja, Der Dynamite Review wird diese Woche oder ab dieser Woche dann natürlich im Roster-Split-Verfahren von uns intern hier stattfinden und wird moderiert, von Beat, äh, wird moderiert von Jana mit Beata zusammen. Die werden also die Dynamite Review immer äh, machen, während Benny und ich äh, dann Collision machen. Aber diese Woche gibt es jetzt noch einmal eine Substitution, eine Auswechslung aus organisatorischen Gründen und das heißt, auch Carla Hogan wird am Donnerstag hier mit der lieben Jana zusammensitzen. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir wollen ja Transparenz offerieren. Nicht, dass es heißt, oh, ihr verkauft uns eine Mogelpackung. Nein, das tun wir natürlich nicht. Das reicht schon, dass wir hier immer reden und unsere Expertise bringen. Leute, das lang ersehnte Datum, 17. Juni. Wir warteten fünf Wochen, vier Wochen, drei Wochen, zwei Wochen und es ging nicht vorbei. Wir konnten es kaum erwarten, bis endlich das passierte. Und jetzt haben wir eigentlich schon zwei Tage nach Collision. Jetzt geht die Zeit schon wieder so schnell rum. Die erste Folge ist also vorbei. und Wir haben es gestern in der Collision Review schon mal ausführlich besprochen. Match für Match, Promo für Promo, der liebe Benny und ich. Aber vielleicht nochmal so ein paar Randinformationen, die neu aufgetreten sind, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Vielleicht habt ihr sie noch nicht mitbekommen. Wollen wir euch natürlich nochmal mitnehmen dafür, damit ihr top informiert durch die Woche geht und sagt, ey geil, Collision ist ja wirklich ein gutes Ding. Erstmal Stichwort Roster-Split. Das war ja ein sehr heikles Thema bei uns hier im Podcast in den letzten Wochen. Uiuiui, ich sehe den Kalle jetzt schon wieder, wie er den Mund verzieht. Aber ähm, ja, wir haben uns ja sehr gefragt, wie könnte das aussehen? Also es sieht jetzt tatsächlich, letztendlich haben wir mehr oder weniger so viele Meldungen, übereinstimmende Meldungen, unabhängig voneinander, dass es wohl doch schon eine softer Art Roster-Split geben wird sprich, dass bei Collision durchaus vieles um CM Punk herum aufgebaut wird. Das ist jetzt dieses allgemeine Denken bei vielen amerikanischen Wrestling-Journalisten und dass Dynamite dementsprechend eher so um die Leute herum aufgebaut wird, ja, die mit CM Punk nicht unbedingt so gut klarkommen und zusammenarbeiten können. Also zumindest in der Hinsicht wird es eine kleine Art, äh, Roster-Split geben. Ich denke aber nicht vehement und auch nicht hart getrennt voneinander. Das eine schließt das andere nicht aus. Haben wir zum Beispiel auch mitbekommen, dadurch, dass CM Punk durchaus bei Dynamite diese Woche auftreten könnte. Da wird momentan viel gemunkelt und die Elite halt nicht teilnimmt, beziehungsweise in voraufgezeichneten Promos werden sie daran teilnehmen, damit sie im Backstage nicht über den Weg laufen. Also diese ganze Geschichte wird uns wahrscheinlich unser restliches Leben hier noch äh, verfolgen. Ja, schauen wir auf jeden Fall mal, wie es weitergeht. Da gibt es aber auch Backstage noch was zu verzeichnen und das ist die erste Info, die wir natürlich weitergeben wollen an euch. Ich muss es auch ein bisschen von meinem Spicker hier ablesen. Ähm, Dass Backstage dieser softe Roster-Split mit gemixten Reaktionen irgendwie herbeigesehnt wurde, beziehungsweise entgegengenommen wurde. Also ähm, einige Wrestler im AEW-Roster, die sind tatsächlich durch diese diese Art ähm, Roster-Split sich der Chance beraubt, bei Autogrammstunden, Unabhängige oder auch independent liegen Matches zu zu kämpfen, weil sie natürlich kontinuierlicher gebraucht werden durch die Storytelling-Geschichten. Logischerweise, es gibt aber auch wiederum eine recht große Zahl an Leuten, die sind da sehr positiv eingestellt, weil sie sich genau davon erhoffen, dass weniger Drama stattfindet und dass man weniger von diesem Backstage-Problem auch mitbekommen wird, die ja ja, zwischen der Elite und CM Punk und Konsorten da Herum ja, alles angefechtet wurde. Ist das jetzt vielleicht, fällt äh, mal so eine, eine kleine Eingangsfrage an euch. Ist das, ja, wie, wie würdet ihr das sehen? Auf welcher Seite würdet ihr euch sehen? Kontraseite, Pro-Seite, könnt ihr das verstehen? Oder seht ihr das doch tatsächlich nach der ersten Collision-Ausgabe als sinnvoll? Wir fangen mal vielleicht an mit dir, Kalle. Ähm, siehst du es als sinnvoll? in der Hinsicht, dass tatsächlich die Streithähne voneinander getrennt werden und dadurch ein ruhigeres AEW-Alltagsleben auf die Beine gestellt wird?
1: Also gerade am Anfang finde ich es durchaus sinnvoll, weil wir wissen ja, was passiert ist in der Vergangenheit. Und es gibt keine Garantie dafür, dass das nicht wieder passiert. Und ich glaube, da muss man einfach Safety First gehen, um dann auch das Programm sauber ausrollen zu lassen und die Zukunft zu zeigen. Vielleicht wird es dann ja wieder mal ein bisschen einfacher beziehungsweise vielleicht... Laufen sich dann auch mal die Protagonisten, Selid und CM Punk, einfach mal wieder über die Füße, wer weiß. Aber grundsätzlich jetzt für den Anfang finde ich es doch schon erstens logisch und auch sinnvoll.
0: Also wärst du da eher so, wenn ich die Tendenz richtig rausgehört habe, so auf der Seite auch
1: pro, ja, also es
0: ist schon... Fürs Business ist es definitiv,
1: ja, ich will gar nicht, also ich finde nicht das positive Grundeinstellung, ich finde es einfach vernünftig, das ist ganz blöd gesprochen, wenn du im Kindergarten zwei Kinder hast, die lässt du ja auch nicht jedes Mal zusammen in der gleichen Sandkiste spielen, die die trennst du ja auch zuerst mal und ich glaube, das ist einfach nur im Sinne des Businesses, Businesses, Business, Business, absolut vernünftig, da wirklich einen kleinen Cut zu machen und die zuerst mal den einen links hinzustellen, der soll da spielen, der andere soll rechts spielen, weil so hast du die Garantie, dass eben die diverse Dinge zuerst mal nicht mehr passieren.
0: Ach, Business oder Businesses, ja, es war so oder so ein sehr schöner Genitiv. Vielen Dank dafür, Kalle, damit hast du. Sehr, <lacht> ja, sehr gerne. Liebe Jana, ähm, vielleicht auch nochmal deine Meinung dazu. Kannst du das verstehen? Du kommst ja eher so aus der Richtung, auch sehr viel deutschsprachiges Wrestling. Das heißt, du kennst ja auch die Independent-Szene. Ich würde mal, naja annehmen, dass du durchaus nachvollziehen kannst, wie viele Wrestler sich da fühlen bei AEW oder sollten die froh sein, dass sie AEW-Festverträge haben?
2: Es ist immer schön, wenn man einen Festvertrag hat als Wrestler, weil es ein gesichertes Einkommen einfach generiert und ich finde, das das sollte man auch jedem Wrestler einfach gönnen. Die Tatsache, dass man jetzt wirklich versucht, diese Streithähne voneinander erstmal zu trennen, klar, aus geschäftlicher Sicht absolut nachvollziehbar. Ich finde nur einfach, das sind erwachsene Menschen, die Angestellte sind. Und in dem Fall sollte man sich auch hinter den Kulissen einfach vertragen können. Zumindest, also Man muss sich nicht lieben, aber man kann sich einfach respektieren. Dass man jetzt erstmal kein Risiko eingehen möchte, absolut verständlich. Aber auf kurz oder lang, finde ich, reißt euch zusammen und ja, werdet Erwachsen, Leute.
0: Ja. Äh, auch wenn auch die Gefahr hin, also diese ganze Fehde zwischen der Elite und CM Punk. Die soll tatsächlich auch nach wie vor nicht in einer Story gipfeln, in einem Match gipfeln. Also das ist, äh, AEW geht ja tatsächlich sogar mit Anwälten davor, beziehungsweise hat es anwaltlich äh, festgehalten, dass es gewisse Klauseln gibt, sodass beide Parteien sich nicht über den Weg laufen. Also soweit ist es schon, hört sich erstmal dramatisch an, als es ist. Aber ich finde es auch irgendwo nachvollziehbar und auch vernünftig, also, nat- also recht reif. Am reifesten wäre natürlich, man würde sich vertragen. Aber in dieser äh, verfahrenen Situation recht reif gelöst und äh, von Seiten Tony Kahns, ähm, dass er da versucht irgendwie jegliche Komplikationen irgendwie den aus dem Weg zu gehen und da AEW nicht zu gefährden, finde ich schon vernünftig. Und ich will mich jetzt mal ganz kurz rauslehnen. Äh, äh, ich will mich mal ganz kurz hinauslehnen aus ähm, dem Fenster und zwar weit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja sowieso recht pro CM Punk eingestellt. Ich muss auch, ich muss deswegen aber auch ehrlich sagen, nach seiner Promo, auch nach dem Interview, was er gegeben hat, ESPN, ihr habt das auf unserer Seite gelesen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn das stimmt, was er sagt, ja, ähm, dann finde ich das wirklich unheimlich kindisch von äh, der ganzen elite dass sie da so verbissen und verbockt irgendwie sich dagegen wehren, sich an den Tisch zu setzen und einfach... Vernünftig vielleicht über Geschehnisse zu reden und sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die da an diesem Incident irgendwie beteiligt waren. Das gehört halt dazu. Raufereien gibt es halt irgendwo zu und er hat ja diese Line in dem Interview auch gedroppt, äh, von wegen, ja, das gibt es halt in jeder Sportart. Ah, in den letzten zehn Monaten, das gibt es beim Eishockey, das gibt es beim Basketball, da gibt es immer Raufereien backstage. Leute vertragen sich halt mal nicht, aber es geht halt auch weiter. Aber diese Geschichte wurde jetzt so hochgekocht, nicht zuletzt, fair muss man sein, auch von CM Punk selbst. Ähm, Nur wenn das tatsächlich stimmt, was CM Punk da sagt, dann finde ich das schon ultrakindisch von äh, Omega, den Bugs, Hangman, allen Leuten, die da beteiligt waren. Denn im Endeffekt sollte auch denen natürlich daran gelegen sein, dass AEW irgendwie vernünftig läuft und dass es ein professioneller Bereich bleibt. Just my two cents. Ich mache mich unbeliebt bei vielen Fans aus unserer Community. Die Meinungen sind da sehr, sehr zwiegespalten. Vielleicht möchte jemand von euch noch kontern, hat da irgendwie eine Meinung zu, die er hier kontrovers äußern möchte oder ihr haltet euch einfach zurück.
2: <lacht> es ist kein Geheimnis, dass ich kein CM Punk Fan bin. Aber wie du sagst, wenn das stimmt, was er da ja, preisgegeben hat, es ist Kinderkacke und da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch, was ich eben sagte. Das sind erwachsene Menschen und gerade die Young Bucks, Hangman und Omega gehören halt zu den Basen von AEW, die sollten doch mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ja, ich sehe es genauso. Also grundsätzlich ist es zuerst mal der Geschichte, das ist ein Unternehmen und dieses Unternehmen soll im Sinne des ganzen, des ganzen Rosters nach vorne geführt werden. Und dementsprechend sollte man sich professionell verhalten und dann sollte man sich an den Tisch setzen, das Ganze klären und nicht irgendwelche Eitelkeiten in den Vordergrund stellen. Ich finde es allerdings auch nicht gut, dass muss man dazu sagen, dass CM Punk da natürlich mit gewissen Dingen, also er ist immer so im, im Bereich des Erlaubten, stichelt er halt. Und da sind so ein paar Dinge, wo ich denke, lass es doch einfach mal sein. Sei jetzt auch der erwachsene, erfahrene äh, äh, ja, Leader und sorg dafür, dass da Ruhe reinkommt. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass das jetzt gerade Teil seines neuen Gimmicks ist. Das ist man auch nicht, weil ich glaube, da bahnt sich auch so ein bisschen was an. Aber grundsätzlich sollte er hinter den Kulissen dafür dazu beitragen, dass das Ganze wieder in die richtige Richtung kommt.
0: Ja, äh, definitiv. Also, Aber äh, seien wir mal ehrlich, wenn er solche Sticheleien nicht irgendwie gebracht hat, und ich fand, er war wirklich sehr human in seinen das Sticheleien, stimmt, das stimmt. Ähm, seien wir auch mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, also wer da draußen der eine Fan von 1000 Fans der sich das nicht gewünscht hat, der sitzt jetzt gerade irgendwo, aber alle wollten doch und haben noch insgeheim gehofft, dass irgendwie diese Geschichte so ein bisschen in Story endet, dass er irgendwas am Mikrofon sagt, damit natürlich wieder ein bisschen was aufkocht. Das gehört ja auch dazu. Ein bisschen Drama muss ja auch sein. Ich finde, dafür hat er sich recht human gehalten. Also das vielleicht mal so, so eine abschließende Meinung von mir zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, war okay und er hat sich auch sehr fokussiert angehört, sehr fokussiert auch auf die World Championship, sehr fokussiert generell eine Ansage an alle zu machen und nicht nur an die Kontrahenten jetzt in dem Backstage-Fight, von daher sehr erfrischend. Also, ähm, ja, wie gesagt, meine Meinung kennen wir ja jetzt schon, Bennys auch, die haben wir ja gestern mal besprochen, deswegen ich jetzt nochmal von euch beiden, ähm, ihr habt Collision auch geschaut, was ich euch übrigens nicht erlaubt habe, aber das ist eine andere Geschichte, da reden wir hinter den Kulissen mal drüber, ähm, da bringe ich meinen Hund mit. <lacht> <laughs> Ach, sorry, da musste sein. Sorry, Simpunk, I love you. So, ähm. Um wie habt ihr denn diesen CM Punk wahrgenommen? Jana, vielleicht äh, jetzt lasse ich dich mal anfangen. CM Punk bei Collision, der ist ja doch, und wir haben es gestern beschrieben in der Collision Review, sehr fokussiert zum Ring gelaufen, hat sich nicht über überpathosmäßig feiern lassen, hatte nicht unbedingt Tränen in den Augen, war nicht so unbedingt ergriffen. Er hat sich ja fokussiert auf das, was da passieren soll. Hast du es ähnlich wahrgenommen? Hast du einen anderen CM Punk wahrgenommen?
2: Ich habe einen CM Punk wahrgenommen, der versucht hat, jemand zu sein, der er nicht ist. Hm. Oh. Es, ähm, ja. Er ist nicht der Mensch, der sich da hinstellt und eine Promo hält, von der du das Gefühl hast, der hat die zehnmal auswendig gelernt. Hm, so war, das, war das dein
0: Eindruck? Das war dein Eindruck. Das war,
2: ja. Er hat ja auch im Vorfeld schon irgendwie gesagt gehabt, ich werde was sagen, ich weiß noch nicht was. Ich denke, er hat sich sehr genau überlegt, was er da sagen wird und das passt einfach nicht zu ihm. Er hat äh, mehrere Floskeln einfach immer und immer wieder wiederholt. Und ganz ehrlich, diese diese ganze Promo, die hat mich so genervt, weil es ging einfach nur darum, ich bin wieder da und ich möchte eigentlich noch mal genau sagen, dass ich die Wahrheit erzähle und alles andere ist mir relativ egal. Ähm, Also es es war nicht CM Punk. Klar, man man hat ihm vielleicht auch so einen Maulkorb angelegt, gesagt, hey, so, nee, darfst jetzt nicht stichen, darfst, darfst nicht angreifen, aber es war für mich nicht authentisch.
0: Als ob ein Ziel im Punk sich an den Maulkorb halten würde. Also ich weiß es nicht. Aber wenn natürlich 20 Anwälte durch den Backstage-Bereich laufen und sagen, ey, okay, wir passen jetzt hier auf, wir passen da auf, weil alles notariell beglaubigt ist, hm.
2: ja. Es war mir zu brav. Äh, äh,
0: als, ja, aber so können die Meinungen auseinandergehen, weil das ist schon wieder so eine klassische Podcast-Situation bei uns auch im Team, dass wir hier irgendwie zwei unterschiedliche, mindestens zwei unterschiedliche Auffassungs, äh, ja, Auffassungen vertreten. Ich fand es nämlich überaus erfrischend, einen anderen CM Punk zu sehen. Kalle, vielleicht, äh, naja, du kannst nicht unbedingt als Schiedsrichter fungieren jetzt in dieser Geschichte, aber vielleicht nochmal wenigstens deine Perspektive mit reinbringen. War das ein braver CM Punk oder war das ein gereifter CM Punk?
1: Also ich finde, unabhängig davon, ob der brav oder gereift war, mir hat er ehrlich gesagt besser gefallen als dieser letzte emotionale, empathische CM Punk. Weil dieses Ding, also ich fand halt. Das, das fing damit an, er, er, er sah wesentlich in Shaper aus, wie bei der, seinen letzten Matches, die er gemacht hat. Vielleicht lag das aber auch daran, dass er endlich mal eine vernünftige Frisur und den, den Bart abrasiert hat, weil das wirkt halt alles an sich schon frischer. Und ich meine, wir wissen beide, also CM Punk und ich wissen, wie es ist, über 40 zu sein und dann dementsprechend graue Haare zu bekommen. Da sollte man mit gewissen Dingen aufpassen. Aber äh, das am Mike, da muss ich sagen, ähm, da bin ich doch eher so in deine Richtung, weil ich fand auch die Aussage direkt am Anfang, ich, ich bin es leid, nett zu sein. Ich sage jetzt das, was ich will. Das ist für mich eine Facette, wo ich ihn auch generell immer lieber gesehen habe. Also auch diesen ganz alten Punk. Summer of Punk, das war so ein Typ, dem war egal, was Leute drumherum gesagt haben. Und das habe ich mir beispielsweise diesen Einstieg, den wir jetzt bei Collision hatten, mit ihm, auch mit, äh, mit Samoa Joe als Beispiel. Das wäre mir alles tausendmal lieber gewesen, wenn man das damals direkt am Anfang gemacht hätte. Nicht direkt den zwölf Title Picture schieben, sondern diesen edgigen Typen da rausschicken, und dann wirklich zuerst mal alte Geschichten aufgreifen und die zu Ende machen. Da sehe ich ihn auch jetzt. Ich hoffe, das lässt man dabei, dass man ihn wirklich jetzt zuerst mal da so ein bisschen was machen lässt, weil da gibt es noch ganz viele alte Anekdoten von früher, wo die Dose noch offen ist, die man man logischerweise spielen kann, wo man noch mal ein bisschen resting nostalgie zurückholen kann. Und wenn er diese Etschigkeit, die er jetzt am Mikrofon... Ich muss sagen, ich fand es nicht so geskriptet, ähm, aber ähm, ich verstehe auch, was Jana meinte, weil er natürlich im Vergleich zu den letzten Interviews, die er gegeben hat, dann schon stark auf die Bremse getreten hat. Also wir erinnern uns ja an diese wundervolle äh, Muffin- und Limonaden-Geschichte, wo er ja wirklich rausgeknallt hat, das so geht nicht mehr. Da war er jetzt schon, wie du schon sagtest, da hast du die Anwälte gespürt. Aber mir hat es gefallen, um einen Punkt dahinter zu setzen. Also ich fand es besser als diesen Punk, der da zweimal seinen Titel verloren hat. Und ich fand auch, und dann ist wirklich gut, dass er im Vergleich zu seinem letzten Auftritt in Chicago, wo er den Titel gewonnen hat gegen Mox, war es ja, glaube ich, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber da war ja so eine Geschichte, Chicago, ich brauche euch hinter euch und äh, ich höre jetzt auf, ich bin weg, wo dann A-Steel von hinten kam und ihn wieder da in die richtige Position geschoben hat. Nein, du hörst dich auf, du kannst. Ja, ja. Im Vergleich zu dem, das ist, so mein, 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 das ist so der Ausstieg von CM Punk für mich, da fand ich das jetzt tausendmal besser, also da ist er fokussiert. Da ist er etschiger, da hat er eine, eine, eine klare Art und Weise, es auszudrücken und nicht dieses Oh Chicago, ich brauche euch. Bitte helft mir.
0: <lacht> vielen vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Meinung. Ich frage mich ähm, bis heute, was das für eine Limonade war, die Sie im Park auf diesem Media Scrum getrunken habe. Ich habe mir das noch zwei, drei Mal angeguckt im Nachhinein. und Ich frage mich, es war glaube ich so eine Birnenlimonade oder so ein Zitruswasser oder irgendwie sowas. Ähm, muss ich mal googeln. Wenn das jemand von euch weiß in der Community, bitte einfach mal als Kommentar Mr. Shitstorm verlinken hier und dann einfach mal schreiben, ey, die Limonade habe ich selber zu Hause im Schrank stehen, schmeckt sehr, sehr lecker. Das wäre ein Träumchen. Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, das vielleicht mal so nebenbei... Verzeihung, auf was für Worte wir hier im Podcast kommen und generell, was für Worte wir hier auch teilweise erfinden, also äh, äh, Wort, äh, Wort of the week, Wort des Abends hier Kalle, Edgigkeit, also das ist auch ein Wort, das ist an Frechheit auch wirklich gar nicht mehr über, zu, zu über, die äh, äh, weiß ich nicht, <lacht> Edgigkeit, ja. Edghaftigkeit, okay, wir wissen alle, was du meinst, Ähm. Ist schön, mir geht das ja genauso. So, jetzt die letzte, die letzte CM Punk-bezogene Frage an euch beide nochmal, um euch ins Boot zu holen. Und dann machen wir mal weiter mit den Infos und mit dem, was noch bevorsteht. Das war jetzt schön. Alle Leute haben darauf hingefiebert. Na klar, Collision-Debüt, Chicago. Ich muss kurz husten. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, Alle haben darauf hingefiebert. Ja, Chicago, CM Punk, Return, alle fiebern darauf hin. Collision hat endlich debütiert, diese Show, die war wahnsinnig geil, neue Stage. Jetzt die Frage, kann CM Punk sich aber dauerhaft etablieren oder wird er vielleicht in anderen Regionen der USA und jetzt äh, die nächsten Ausgaben werden ja in Kanada stattfinden, sich anderem Publikum stellen müssen und wird er diesem Druck standhalten können? Ähm sich da zu positionieren, sich neu zu zeigen. Ich weiß nicht, wer von euch da vielleicht so eine Meinung zu hat oder was zu sagen möchte. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwann werden auch mal die Fuck-Punk- oder die Buchrufe kommen in gewissen Regionen der USA, glaube ich. Ladies first.
2: Es war in Chicago ja jetzt auch nicht so, dass alle Fans ihnen Gebühren zurückgewünscht haben. Also man hat da auch äh, den einen oder anderen anderen negativen Trend gehört und ich glaube einfach, dass dieser Hype, dieser CM Punk Hype natürlich nicht größer sein kann als in Chicago. Aber er ist eine Marke. Man mag ihn oder man mag ihn nicht. Er ist einfach eine Marke und es gibt genug Anhänger, treue Anhänger, die ihn einfach sehen wollen und wahrscheinlich auch in Kanada. Nur ob er da auf Dauer genauso zieht, ist abzuwarten. Wir haben ihn jetzt nicht wirklich viel erleben dürfen bei AEW bisher nicht viel sehen können, welchen Shape er wirklich hat, wenn er jetzt mal ein Einzelmatch, ein Singlesmatch absolvieren muss. Ich, Wie gesagt, ich, ich werde kein Fan, aber ich lasse mich gerne von ihm überzeugen, dass er, dass er dahin gehört.
0: Hm. Okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlusswort von dir, Jana, hier zu dieser Causa CM Punk. Ähm, Kalle, ich weiß nicht, hast du da noch dem was hinzuzufügen? Kann er sich dauerhaft etablieren? Wird es ein Summer of Punk 2
1: ich benutze mein, mein Wort wieder, Etchigkeit. Genau das ist der Punkt. Ne? Also dieser, dieser Typ, ich fand halt, man kann jetzt wieder in die richtige Richtung gehen, weil er hat diese Ecken und Kanten jetzt wieder. Ne? Er wird nicht von jedem geliebt und wir wissen alle, dass er heel unfaced sein kann. Also der Typ ist, hat, hat super funktioniert, wenn er, wenn er auch mal ausgebucht wurde. Da kann der mit umgehen und ich glaube, dem Druck ist er definitiv gewachsen und ähm, er wird definitiv auch Fans verloren haben, da machen wir uns, muss man sich nichts vormachen, aber er kann damit spielen und ich glaube, ich, ich fühle mich so ein bisschen an die Zeit zurück erinnert, um mal so ein Beispiel zu bringen. Jana, ich hoffe, du verübelst mir das nicht, als Shawn Michaels so diesen, diesen, diese DX gegründet hat. Da hat man versucht, ihn als Heel zu etablieren. Das hat nicht funktioniert, aber er hat trotz dieser arroganten Art und Weise, die er an den Tag gelegt hat, hat er die Fans gehabt. Und er konnte auch mit den Fans spielen. Und das ist etwas, was hier im Pang äh, außerhalb des Ringes auch sehr gut beherrscht, finde ich zumindest. Und ich glaube... da waren ja auch ein paar Buchrufe dabei, oder er ist ja diese diese Plakate auch durchgegangen, die er dann so kommentiert hat, wo auch eins dabei war, was irgendwie war. Ja, Das hat er kommentiert, also er greift das auf und er kann damit umgehen. Was er nicht machen darf, ist, wie vor seinem Comeback, da ist er nämlich beleidigend den Leuten gegenüber geworden. Da gab es ja auch so ein paar Situationen in Chicago, wo die Leute dann ähm, ihn ausgeboot haben, wo diese Situation dann kam, äh, ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr genau zusammensetzen, aber wo er dann die Leute auch attackiert hat und angegriffen hat wo man merkt, okay, das geht ihm jetzt ein bisschen an die Ehre. Wenn er seinen Fokus beibehält, wenn er klar und vernünftig bleibt und wenn er sich vor allen Dingen professionell verhält und nicht immer wieder in seine ähm, Er hat es ja auch jetzt auf seinen, auf seinen Trizepsriss geschoben, aber davon da er, er sich nicht leiden lassen. Dann glaube ich, dass er es noch ein bisschen liefern kann bei EW noch ein bisschen mehr zeigen kann, als er davor gezeigt hat. Im Ring ist es eine andere Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe, dass man diese Wege weitergeht, dass man einfach diese nostalgischen Dinge da so ein bisschen weiter aufleben lässt und nicht anfängt, ihn jetzt direkt wieder gegen MJF zu stellen. Das hat noch Zeit, das braucht vielleicht auch gar nicht mehr kommen, auch wenn viele das Match fordern. Aber grundsätzlich glaube ich, er kann Mehrwert nochmal werden. Cool. Und, das also, und sich dem Druck also. wehren.
0: Ich würde das mal einfach so deuten hier von euch beiden und auch von mir und von dem lieben Benny gestern äh, in der Review als vorsichtig optimistisch, dass dieser zweite Anlauf vielleicht etwas erfolgreicher laufen könnte, soweit man das beurteilen kann nach der ersten Show Collision. Ähm, wir wissen nicht, was passiert in Zukunft. Aber es war auf jeden Fall ein vernünftiger Start. So, Es hätte schlimmer sein können, es hätte sicherlich auch besser sein können. Es war gut, so wie es ist. Damit wollen wir uns dann mal langsam, aber sicher hier ein bisschen verabschieden von dem CM Punk Thema. Denn es ist klar, liebe Leute, viele Leute können es vielleicht auch nicht mehr hören da draußen. CM Punk er ist einfach der Draw und es war alles so ausgeschmückt bei Collision, dass sich alles um seine Return ein bisschen gedreht hat und er war im Fokus. Ähm Von daher müssen wir es ja natürlich ein bisschen thematisieren und wollen es auch mal ein bisschen ausklabüsern. Das dürft ihr natürlich gerne machen auf unserer Seite auch. Jetzt fehlen noch ein paar weitere Infos. Ace Steel, der ja auch suspendiert war im Zuge dieser Backstage-Schrangelei, der war übrigens ähm, in diesem Family-Bereich, VIP-Bereich, glaube ich, der Arena zugegen und hat sich das Ganze angeschaut. Ähm, Soweit ich da richtig informiert bin, ist er ja auch hinter den Kulissen recht separiert von vielen anderen, auch als Producer ein bisschen tätig oder hat sich eingearbeitet, was die äh, Sache Collision angeht und hat das Ganze da also live vor Ort verfolgt. Ähm, Das Merchandise war komplett, also fast komplett ausverkauft, soweit man das mitbekommen hat. Ähm, CM Punk, Bestseller, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, in Chicago erst recht nicht, aber das heißt, die Fans waren auch voll drin, die Stimmung war richtig gut in der Halle, die sind echt mitgegangen, nicht jetzt nur bei dem äh, ja, Cookie-Monster bezogenen Sachen, sondern äh, auch bei den Matches, die es generell gab. und Bei der nächsten Frage habe ich hier die liebe Jana mal am Boot, ähm, denn ja, ein anderes Gefühl, was Backstage sehr gut durchgekommen äh, sein soll bei allen Rosterbeteiligten, äh, kreativen Wrestlern und so weiter, ist, dass man tatsächlich mit Collision es geschafft hat, sich ein bisschen abzuheben von Dynamite und eine separate Brand damit irgendwie gegründet hat. Jetzt bist du ja unsere Lichtspielexpertin hier, wenn es um Hallenbeleuchtung geht. Ähm, ihr kennt es aus der Dynamite Reviews und von daher würde ich dich gleich mal als erstes fragen. Hast du das auch wahrgenommen? War das ein signifikanter Unterschied zu Dynamite, die Stage, die Beleuchtung? Die die Crowd war natürlich ganz geil, waren auch viele Fans da. Hat dir das gefallen?
2: Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es eine neue Show geben muss, dass man mal begreift, was man bei Dynamite alles falsch macht. Man konnte das Publikum sehen, die Stage, richtig geil. Also muss ich wirklich sagen, hat mir unheimlich gut gefallen. Innovativ, richtig abgegrenzt von Dynamite. Und jetzt wünsche ich mir nur, mach das bei Dynamite bitte genauso. Also auch die Kameraführung war, fand ich, top, man. Ja, auch dieses Einfangen vom Publikum immer wieder. Ja, es gab viele
0: Overhead-Kameras,
2: also übers Publikum rüber und Schwenker. Also genau das bitte auch bei Dynamite. Also jetzt nicht sagen, oh, wir Collision exklusiv so, sondern mach das bei Dynamite genauso und alle Kritikpunkte, die ich in dem... Zeitraum immer hatte, würden dann auch direkt verfallen, weil das war super.
0: Sehr cool. Also ich habe es äh, im wahrsten Sinne des Wortes, also ich habe es genau so gesehen wie du. Und muss auch sagen, da hat mit Collision AEW sich abgehoben von ihrer wöchentlichen äh, Präsentation von Dynamite und wirkte überhaupt nicht wie eine ja, Independent-Liga. Manchmal wirkte es halt kleiner. Es wirkte auch ein bisschen wie TNA manchmal, weil schon der erste Unterrang dann nicht mehr richtig beleuchtet war. Äh, das war hier gestern nicht der Fall. Die Stage war echt Hammer. Pyro gab es natürlich und äh, wir dürfen mal gespannt sein auf die nächsten Wochen in Kanada. Kanada ja auch ein Wrestling-verrücktes Land, äh, neben Eishockey logischerweise. Von daher dürfen die Fans eigentlich auch ganz gut mitgehen, aber die Ticketverkäufe äh, laufen nicht ganz so geil, wie man sich das erwartet. Wir dürfen mal gespannt sein, wenn mehr Matches angekündigt werden, ob da noch was weggeht. Ähm, das, das noch als Randinfo dazu. Es gab ein, halt ein gutes Gefühl für alle, die sich Collision nicht angeguckt haben. Gebt euch auf jeden Fall über AEW Plus von Fight TV. Äh, habt ihr die Möglichkeit, euch das reinzuziehen. Und äh, es war eine lohnenswerte erste Show. Allein schon, weil Sir Elton John die Entrance-Theme für die Opening-Theme für Collision beigesteuert hat. Ähm, viele Stimmen des professionellen Wrestlings, unter anderem auch ich, äh, munkeln und mutmaßen, ja, dass er diesen Song vor knapp 40, 50 Jahren exklusiv für AEW schon aufgenommen hat. Saturday Night's All Right for Fighting. Ja, das haben sie äh, ja, sehr sehr schön gemacht. Also sehr cool. Es geht mal in eine andere Richtung als dieses typische Rumgeschreie, immer dieses typische Rock, immer Adrenalin. Nein, das ist stimmungsvoller Rock. Passt. Passt auf.
1: Kurzer, kurzer Side-Fact und ähm, einfach mal so zum Info äh, ja einfach mal so reingeworfen. Wir wissen ja alle, dass Elton John äh, Engländer ist. Ne? Nur mal so am Rande oh. reingeworfen.
2: Ja. Uh,
0: da oh, raus das- der Wein raus. Leute, wollt ihr Elton John bei All In sehen? Ja, Ja. Collision-Ausgabe, die da naja, live, vielleicht auch getaped irgendwie stattfinden könnte, das ist ja überhaupt ein Thema, was sehr interessant ist, Collision am Samstagabend, dann müsste es eigentlich getaped werden, damit das logistisch alles so klappt. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch eine Collision am Samstag in London, die da noch angekündigt wird. Das wäre natürlich ein absoluter Hammer. Also dann würde ich mir auf jeden Fall gleich wieder Tickets reinpfeifen. Äh, Wenn wir eh schon da sind, kann man das auch mitnehmen.
1: Das also ist natürlich <lacht> reine Spekulation von mir, aber wenn er einmal da ist, ne? also er war jetzt ja vor kurzem hier im Nachbardorf bei mir, um die Ecke, neben Köln. Ähm, von daher, da soll er wohl sehr gut gerockt haben in der Esprit Arena. Von daher, äh, ja, der Mann hat es noch drauf und ich könnte mir vorstellen, dass er da auch ein Wrestling-Publikum begeistert, definitiv. Durchaus, tja, durchaus. Ähm, vielleicht gibt ja auch King Charles die Ehre und kommt. Schauen wir
0: mal. <lacht> ähm, was, was soll man weiter sagen? Weitere Infos? Das, das, das Datum hier. Das Datum war übrigens auch strategisch gewählt für äh, Collision, für alle, die es die noch nicht gelesen haben. Es geht ja auch momentan rund in der Wrestling-News-Szene. Ähm, tatsächlich war das äh, Datum der 17. Juni äh, absichtlich so gelegt für Collision, damit man nicht mit in Bedrängnis kommt mit anderen Sportarten und äh, Veranstaltungen, die da live ausgestrahlt werden. Das Ende der NBA, glaube ich, am 12. Juni, da waren so die letzten Playoff-Spiele. Wir hatten den Stanley Cup am 13. Juni, soweit ich das äh, gelesen habe habe, richtig verstanden habe und man möchte jetzt Collision in dieser Lehrphase dieses Sport, dieser Sportarten in Amerika so ein bisschen etablieren und eine, eine gute Fanschaft an sich binden und das ist ein strategisch sehr cleverer Move hier von Tony Khan gewesen, von AEW generell, dass man das so legt, dass man jetzt auch genug Zeit hat, bevor die Preseason bei der NFL wieder anfängt, da Publikum an sich zu binden. Das sind eventuell mal 50.000, 100.000 Leute, die dann sagen, okay, ich ziehe es mir trotzdem rein, auch wenn ich was anderes gucken könnte. Wer weiß. Mal gucken, ob die Rechnung aufgeht. Wir dürfen gespannt sein und bleiben da am Ball. Natürlich Sonntagabends immer Sonntagsabends immer mit der Collision Review an dieser Stelle über alle Portale. Dynamite Review gibt es donnerstags. Dann kann es nicht oft genug sagen. Heutzutage vergisst man schnell, ob Collision auch dauerhaft erfolgreich sein wird. Jetzt geht es erstmal nach Kanada. Da dürfte es eigentlich auch ein Selbstgänger werden. Gerade mit dem O&H-Turnier, das geht ja jetzt äh, wird jetzt losgehen bei Dynamite oder Collision nächste Woche, werden die ersten Matches stattfinden. Und vielleicht noch eine kleine äh, Notiz, die recht interessant sein könnte für die Zukunft. Chris Hero tatsächlich war auch Backstage als ähm, Producer, beziehungsweise mit Headset im ähm, Producer-Bereich, äh, hauptsächlich eingesetzt für die Ring-of-Honor-Matches. Da wurden noch ein paar Ring-of-Honor-Matches getaped vor Collision. Und ähm, es war eine Art Tryout, denn es wird auch gemunkelt in der Szene, dass Chris Hero da als Producer, als Kreativer in dem Bereich mithelfen könnte bei AW. Aber dafür müsste er sich über einen gewissen Zeitraum erstmal ja beweisen. Müsste sicherlich selber vielleicht auch mal ein paar Ideen reinschmeißen oder auch sagen, ich habe Bock darauf ja, und sich von dem Produkt da überzeugt fühlen, gut unterhalten fühlen. Ähm, Vielleicht kurz zu Chris Hero, Jana hat auch noch ein paar Punkte, die äh, ist natürlich Independent da auch so ganz bestens aufgestellt, kann uns da noch ein bisschen was liefern, vielleicht kurz 1998 Chris Hero für alle, die die ihn nicht kennen, ähm, sein Debüt gefeiert, erstmal in der NWA und in der IWA Mid-South, dort auch, beziehungsweise in allen Ligen, die er irgendwie bereist hat, so gut wie allen Ligen vor allem den Independent Ligen. Mehrfacher World Champion, viele Tag Team Championships gewonnen, unheimlich, naja, viele Titel gewonnen in den Independent Ligen. Also schon sowas wie eine Independent Legende in Amerika. Unter anderem auch die WXW World Heavyweight Championship gewonnen. Die, wenn ich meine Recherchen richtig da zitiere, zur World Heavyweight Championship gemacht wurde oder aufgewertet wurde, weil Chris Hero der erste war, der ist, glaube ich, der in Amerika verteidigt hat, diesen Titel von der WXW. Ähm, Ja. Unheimlich viele andere. Jana, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas dem hinzuzufügen hast in der WWE, bekannt unter Cassius Ono.
2: Ja, Äh, und und unser lieber Weihnachtsmann, der ja am 24. Dezember geboren ist, war natürlich auch äh, äh, WXW-Bereicherung pur, muss man sagen, er war bei der CZW unterwegs, also er hat wirklich, glaube ich, so jede Indie-Szene einfach mal äh, besucht und hineingeschnuppert, sollte damals auch als Teil von The Shield geplant gewesen sein, anstelle von Roman Reigns, also was ja eine riesen, ja, diesem Prestige gewesen wäre, ist nun anders gekommen, haben wir miterlebt. Aber egal, wo er aufgetaucht ist, ähm, er hat sich seinen Namen gemacht. Und ich denke, wenn er bei AW hinter den Kulissen mitarbeitet, er hat so viel Erfahrung sammeln können, einfach hinter die Kulissen so vieler verschiedenen Ligen schauen können. Also für mich, bitte, bitte nimmt den Mann. Also ich glaube nicht, dass der da groß sich etablieren muss. Den Namen hat er. Das ist so klar.
1: Vor allem noch ein ja, ganz kleiner, kleiner Einwurf. Er hat ja auch äh, verkünden lassen, dass, sein, dass seine Karriere noch nicht offiziell beendet ist. Das auch nur, nur mal so am Rande. Also er hat zwar schon, hm. es ist lange her, dass er im Ring stand, aber er hat klipp und klar gesagt, Boah, Karriere ist noch nicht beendet. Das nur so am Rande. Hm. Ja. ja. Also mit Chris äh, Hero auf jeden Fall. Achso, Jana.
2: Ja, bei Chris Hero ist halt einfach, wäre nicht, ist es halt auch dieses gesundheitliche Ding. Wer ihn nicht kennt, ähm, schaut euch mal ein Match an. Quisero hat leider so ein kleines Bäuscheinproblem immer gehabt, was den äh, Chefs der Ligen so ein klein bisschen sauer aufgestoßen ist und wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein wird, dass er nicht bei The Shield gelandet ist. Vom Marktführer. Vom Marktführer. Es ist einfach so, der Mann kann trainieren, wie er will. Das ist genetisch, da kann er nichts für. Ähm, Schade, dass Heutzutage solche kleinen Makel, wobei gesundheitlich nicht mal ein Makel dazu führen kann, so eine Karriere eines Menschen zu stoppen und wenn er sich jetzt wieder irgendwo etablieren kann, also vom Herzen von meiner Seite gegönnt.
0: Definitiv. Ich denke mal von allen hier aus dem Podcast, aus unserem Team, aus der Community, ähm, AW wertet momentan und rüstet unheimlich auf im kreativen Bereich im Hintergrund. Es ist viel zu tun. Es gibt wöchentliche Shows zu produzieren. Ring of Honor. Wir haben Rampage trotzdem weiterhin. Wir haben Dynamite natürlich. Wir haben Collision. Die müssen alle stark präsentiert werden, stark geschrieben werden, stark gebuckt werden. Da gibt es viel, 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 viel Arbeit. Irgendwann schafft Tony Kahn das halt auch nicht mehr. Mit dem Chris Hero wäre man gut beraten. In Japan viel und lange unter unterwegs gewesen in Deutschland, ich habe es erwähnt, so viele liegen, die kann man gar nicht alle auszählen. Natürlich bei Ring of Honor war er unterwegs mit Claudio Castagnoli, habt ihr mir noch mit reingeworfen? Tag Team. Kings of Wrestling. Genau, ein Tag Team gewesen mit Claudio, mit dem guten Claudio Castagnoli. Das heißt, er kennt auch irgendwie gefühlt den halben Roster von AEW da momentan schon, beziehungsweise Ring of Honor. Ja, was soll man dazu sagen? Also Chris Hero wäre auf jeden Fall eine sehr lobenswerte Ergänzung für diese ganze AEW-Kreativgeschichte, die momentan im Hintergrund äh, abgeht. Sollte man dann im Auge behalten, äh, wie das weitergeht. Und dann kann er sicherlich auch dem einen oder anderen Wrestler vielleicht der einen oder anderen Story auch so einen Stempel aufdrücken. Wäre eine sehr schöne Geschichte. Da definitiv ein respektierter Wrestler-Performer im Ring weit rumgekommen. Gut, also das vielleicht. Für euch nochmal abschließend jetzt hier als erste Kapitelbeendung die äh, Collision-Infos von der ersten Ausgabe. Also recht gute Kritik von äh, den den außenstehenden Journalisten, aber auch recht gute Kritik intern von dem Roster, die da äh, recht positiv eingestellt sind, diesem ganzen Produkt gegenüber und auch der Darstellung. Äh, Collision könnte also ein richtiger Erfolg sein. Die erste Folge sehr gut, jetzt schon abgeschlossen. Und wir dürfen gespannt sein auf die nächsten Wochen. Bleibt natürlich hier auf unseren Portalen immer dabei. Abonniert uns, liked uns, subscribed uns in jeder Hinsicht, kommentieren. Ähm, dann werdet ihr mal auf dem Aktuellen bleiben. So, und Leute, jetzt widmen wir uns mal einem Thema, äh, ja, Forbidden Door 2. Wir wollen natürlich äh, euch nicht vorenthalten, dass es hier in gewisser Hinsicht auch so eine kleine Art Forbidden Door Review geben sollte, Nur wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür und es stehen in Anführungszeichen erst vier Matches statt, also die die stehen jetzt erst fest so. Und äh, wir können also keine komplette Matchcard auseinanderflicken, aber die vier Matches, die stattfinden, da haben wir uns mal ein bisschen auf äh, Spurensuche begeben und auch ein paar Details für euch rausgeholt. Der liebe Kalle wird euch da gleich mal ein bisschen mitnehmen, damit ihr auch zu den einzelnen Japanern da vielleicht noch mal ein paar Infos habt, Da sind ja viele Leute nicht so firm drin, auch ich natürlich nicht. Äh, von daher ist es schon sehr hilfreich. Die Buchmacher haben auch wieder mal ein paar Quoten abgegeben, wen die da als Favoriten sehen. Aber als allererstes können wir mal davon reden. Äh, Forbidden Door, liebe Leute hier meine lieben beiden Podcast-Kollegen, das ist ja eigentlich auch nur so ein Spektakel-Pay-Per-View. Also dem, dem pay per kann man ja jetzt in dem Sinne kein groß, keine große Bedeutung beimessen, oder? Außer, dass natürlich da die Bühne gegeben ist für Dream-Matches, die stattfinden können, Cross-Promotional-Matches, aber Storyline-technisch geht da natürlich nicht viel voran, was AEW-bezogen ist. Sehe ich das richtig? Sehe ich das falsch? Sollte man das anders
2: deuten? Ich glaube, bei Forbidden Door geht es auch nicht darum, eine Storyline irgendwie voranzutreiben. Forbidden Door ist für uns Fans von AEW einfach die Chance, die sich noch nicht mit dem japanischen Wrestling in Verbindung gesetzt haben, mal zu sehen, was können die Leute. Ähm, Ja, das ist einfach. Vielleicht animiert es uns. Schaut doch mal bei New Japan rein. Ähm, Es soll sich ja gegenseitig helfen. Sonst hätte es diese Partnerschaft nicht gegeben und wir müssen auch immer sehen, was wir für wundervolle Match bei AW bekommen, wenn Besuch aus Japan ist und das muss man auch irgendwo zurückgeben. Ganz einfach. Und verbinden dort einmal im Jahr zu sagen, okay, wir öffnen diese Türe. Wenn nur jeder zehnte, 10., hundertste Fan da mal später reinguckt, hat nur Japan gewonnen.
0: Ja, das machen sie genau generell so. ja sehr gut, dadurch, dass sie äh, Wrestler auch ins AEW-Programm immer mal wieder einschleusen, möchte ich mal sagen, oder die sich selber da irgendwie Matches auch mal stellen, dass die da auftauchen. Dadurch hat N, äh, New Japan natürlich auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit mehr erreicht, ja, unter anderem auch bei mir, dass man sich das ein oder andere anschaut. Kalle, vielleicht würdest du noch was dazu sagen, ähm, wir ich, ich haben natürlich... Sie-
1: hm? Ich aber ja, aber, aber, aber. Äh, ich, ich weiß, was also, aber ich sehe es genauso wie Jana. Im Prinzip ist es eine Win-Win-Situation. New Japan hat die Chance, in Amerika und Kanada, also im englischsprachigen Raum, mehr Fans zu generieren oder mit einem höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen und die Wrestler dann auch dementsprechend so zu platzieren, dass du Top-Matches auf einem richtig hohen Niveau hast. Und bei AEW ist es genauso die andere Richtung. Und ich meine, es gibt ja auch automatisch, dadurch, dass du zum Beispiel einen Kenny Omega hast, ähm, erstmal, um mal bei einem Namen nur zu bleiben, diese, diese Connection, die ja immer bestehen bleiben wird. Und ich glaube, alleine als Geschäftsbeziehung gegen ja, den Marktführer ist das natürlich eine, eine, eine super super Bündnis der zwei liegen, die dann dementsprechend sozusagen diesen, diesen, ja, diesen englischsprachigen und den asiatischsprachigen Raum abgrasen. Asiatischsprachigen Raum, ich habe es heute. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall den Raum abgrasen, wo man einfach sagt, okay, Das sind zwei Wrestling-Hochbogen, zwei Länder und das funktioniert dann auch dementsprechend. Darüber hinaus finde ich aber auch, um das nur kurz einzuwerfen zum Thema Storytelling, grundsätzlich gebe ich dir Rechte, aber, recht, aber, hier oben ist zu warm unterm Dach, ich muss wieder umziehen, aber die Geschichte, die hast du ja schon in dem einen oder anderen Match drin. Die ist ja schon mal ein bisschen vorerzählt worden. Also Kenny Omega will Offspray, um mal kurz da einfach mal was reinzuwerfen. Da hast du schon eine, eine, eine definitive Story vorliegen. Klar ist aber auch dass bei den anderen Matches jetzt einfach mal so zwei Top-Protagonisten in den Ring gestellt werden, die dann Storys tellen sollen und dann auch dementsprechend uns entertainen sollen.
0: Vielleicht äh, kannst du mir noch mal kurz mit auf die Sprünge halten. Du hast hier vom Marktführer geredet. Wie heißt der Marktführer noch mal? Ich weiß das
1: gerade nicht. Früher hieß der WWF. Da habe ich WWF. ihn noch geschaut. Ja, World Wrestling Federation. Also nicht zu vergessen, nicht zu verwechseln mit diesem ganzen. Äh, äh, ja, genau. Und äh, super. Damals ganz tolle Zeit hab die Liga wahnsinnig gerne verfolgt, so bis 2000, 2004 und danach hat es irgendwie aufgehört, ähm, nachdem die Attitude-Era so ein bisschen dann auch äh, weggegangen ist und da die Topstars aufgehört haben, kamen dann Leute, die mich nicht mehr so gecatcht haben und da ich ja hier bei einem AEW-Podcast bin, Ruhm und Ehre und so weiter, ne, erwähne ich gewisse Worte nicht.
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Ich bin halt transparent, ja. Ihr könnt euch selber entscheiden, da draußen hier, wo auf welcher Seite ihr steht. Da. Transparenz oder Verschlossenheit, äh, Exklusivität, Loyalität, all diese Worte, die dann immer so ganz leicht rumgeistern.
1: Liebe Zuhörer, ähm, ich bitte das mit einem Augenzwinker zu versehen. An die ganz hartgesottenen, die jetzt vielleicht anfangen und ihre Messer äh, sch- <lacht> schleifen und ihre Pistolen laden. Ne? Ich sehe
0: das schon kommen. Aber Deutschland und Germany ist doch das Gleiche, Leute. So. Echt? Ja, ja, tatsächlich.
2: Oh Mist.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: <lacht> ja, ich nee, habe euch die ganze halt... Zeit hier gefühlt. Ich habe euch die ganze Zeit hinters Licht geführt Und die dachte, was macht Jana
1: eigentlich hier? Die kommt aus Belgien.
2: Verdammt. Boah, ich muss gehen. Scheiße.
0: Ja, für sie ist dieser Podcast hier eigentlich gar nicht gemacht. Eigentlich guckst du illegal, wenn man so möchte. Dann, ich nehme weil das ist,
2: illegal dran teil, wenn ja. hier.
0: <lacht> sie ist ja ein Hund. Das ist was anderes. Haustiere sind was anderes.
2: Genau. Haustiere sind so, ausgenommen. Thema.
0: Da gelten keine Gesetze. Okay, okay. Mhm. Gut, zurück zum Thema Verbinder. Oh, okay, also äh, mit, mit Storyline-Telling meinte ich dann natürlich auch bezogen auf den AEW-Alltag. Da werden sie natürlich nicht sonderlich mit eingebunden oder aufgebaut. Das sind eher so Sachen, die auch aus der Vergangenheit schon ein bisschen resultierten, äh, weil du es gerade angesprochen hast, Omega, Osprey, das sind so Sachen, die immer mal wieder auftauchen. Ich glaube, da gibt es nicht genug. Vier Matches stehen bisher fest. Wir werden sie mal kurz nennen, damit ihr auch im Bilde seid. Also wir haben auf jeden Fall äh, Omega gegen äh, Kenny Omega gegen Will Osprey. Es geht um die IWGP US Heavyweight Championship. Und weil ich das so liebe, das so flüssig auszusprechen, sage ich es gleich nochmal. Es geht um die IWGP US Heavyweight Championship. Wir ähm, <lacht> Wir haben das Match zwischen den Rainmaker Okada ähm, und Brian Danielson von vielen als Traummatch gefeiert. Ich bin halt nicht so firm. Ich weiß nicht, warum ich mir das unbedingt als Traummatch vorstellen kann. Ich habe mich zwar ein bisschen belesen, aber das ist immer nur die halbe Wahrheit. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben dann die äh, Aus... Äh, ja gesprochene Open-Challenge-Herausforderung an irgendjemand aus dem AEW-Roster von Sanada, auch zu dem werden wir gleich nochmal kommen, der dann gesagt hat, ey, das Roster ist so groß, irgendjemand lässt sich bestimmt finden, der um meine IWGP World Heavyweight Championship antreten möchte. Und da hat sich der Jungle Boy dann bereit erklärt, was sicherlich bei dem einen oder anderen so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt hat. Da werden wir auch gleich nochmal drüber reden. Und zu guter Letzt als viertes Match, was bisher angekündigt ist, haben wir dann, naja, eine Herausforderung von Hiroshi äh, Tanahashi an MJF, die ausgesprochen wurde. Und MJF hat das ja im allerfeinsten mjf heel stil angesprochen äh, nach dem Motto, ach, das wäre nicht das erste Mal, dass Tony Khan irgendwas gebuckt hat und ich da einfach no show. Ja, das steht also jetzt weiterhin im Raum. MJF gegen äh, Hiroshi Tanahashi steht offiziell fest, ob MJF dann no showt oder ob er da auftaucht. Dürfte eine sehr interessante Geschichte werden. Und im Internet habe ich zum Beispiel, um damit vielleicht mal anzufangen, gelesen, es wäre doch sehr interessant, und jetzt passt mal auf, wenn ähm, MJF tatsächlich no-shown würde und ein CM Punk, der sich selbst noch als Champion sieht, für ihn einspringen würde bei diesem Match. Das fände ich eigentlich eine ultra bombastisch geile Idee. <lacht> das wäre richtig heftig. Vor allem, weil er und Kenny Omega dann plötzlich daran in einer Halle. Aber das nur nebenbei. Das wäre doch mal ein richtig fe- fetter Plot-Twist, oder? Um da eine MJF äh, CM Punk drei feder einzuleiten.
1: Boah. Alter. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Sehr, Will sehr ich schön. Will ich nur
2: einfach nicht haben. Hm. Nein, ich fände es (lacht) mega geil, wenn MJF wirklich eine No-Show hinlegt, so eiskalt, nö, mache ich nicht, fände ich sehr, sehr konsequent, aber wir wissen alle, das passiert nicht.
0: Deswegen müsste man ja eigentlich dafür sorgen, dass es ein No-Show gibt, aber das trotzdem in eine Story umgewandelt wird oder eingebaut. Und dann wäre das eigentlich perfekt mit CM Punk. Deswegen habe ich das eigentlich. Ja, aber wenn die
2: ganzen Anwälte dahinter dran hängen und da so eine. Show, wenn eine zweite Show um CM Punk rummanövriert, damit die beiden sich nicht begegnen, ja, die dann bei Forbidden Door aufeinandertreffen zu lassen, Backstage, eventuell möglich. Oder sollen die da mit zwanzig Schwachmännern. Dann, der da bei Zeit laufen und Wortlow klatscht die dann alle weg oder so.
0: <lacht> Wortlow, ja, das ist ja sehr gut. Also bei Goldberg haben sie es auch damals auch gemacht, hat auch geklappt. Der einzige Feind Aber von Goldberg war damals
2: halt nur seine Umkleidetür. Aber dieser sein. Auf, ob die sich diesen Aufwand dann antun, nur boah, das wäre schon. Gut. Krass, das stimmt, aber ne?
0: wenn, die, wenn die Anwälte exklusiv was ausgehandelt hätten zwischen Collision und Dynamite, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, aber es ist gerade sehr amüsant, zwischen Dynamite und Collision festgelegt hätten, dann wäre vor Door eigentlich neutrales Territorium. Es wäre, als würden die sich im Supermarkt über den Weg laufen.
2: Ach ja. Ja, wenn es so <lacht> passiert, dann hat das Orakel äh, Shitstorm wieder zugeschlagen. Ach, das oh ja. überrascht.
0: Ich habe doch selber keine Ahnung. Ich ziehe doch meine Meinung auch nur aus dem Internet und dann äh, schließe ich mich der Meinung an, die für mich persönlich am besten passt. Also von daher, äh, ich weiß überhaupt gar nicht, was das ist, dieses Wrestling. Äh, Ja, gut. Ja, also erzähl uns doch mal was, Kalle. Du hast mir im Vorfeld erzählt oder uns hier im Vorfeld erzählt, du hast ja vielleicht nochmal so links und rechts so ein bisschen um die Ecke geschaut, damit du uns was zu den Japanern sagen kannst, unter anderem auch mir, denn ich bin ein sehr unbescholtes Blatt, was japanische Wrestler angeht. Ähm, fangen wir doch vielleicht gerade mal an mit diesem ominösen Hiroshi Tanahashi. Hast du vielleicht da so, so den einen oder anderen Punkt, um uns mit ins Boot zu holen?
1: Ja, einfach mal so ein paar Eckdaten. Also generell ist Tanahashi natürlich eine absolute Ikone im japanischen wrestling um, er ist äh, achtfacher IWGP Heavyweight Champion. Er ist zweifacher IWGP Intercontinental Champion. Ich lasse das IWGP jetzt einfach mal weg. Um, er ist dreifacher United States Champion, dreifacher Tag Team Champion, zweifacher U-30 Openweight Champion und er hat das G1 Climax gewonnen, und zwar mehrfach. 2007, <lacht> 2015 und 2018. Und ähm, wir haben ihn ja letztes Jahr schon bei Forbidden Door gesehen. Er ist ja auch zwischendurch in Amerika unterwegs gewesen, beziehungsweise im, ähm, ähm, Impact Wrestling ist ja jetzt mittlerweile in Kanada, da muss ich mich korrigieren. Aber er ist auch da öfters mal unterwegs gewesen, ist dort aufgetreten. Ähm, ist also jetzt kein unbeschriebenes Blatt in Amerika. Und auch uns AEW-Fans ja bestens bekannt äh, aus den letztjährigen Matches bei, bei Forbidden Door. Da ist man so Krass. einfach reingeworfen.
0: Cool, vielen Dank auf jeden Fall für diese Eckdaten. Sehr kurz, prägnant, knackig auf den Punkt gebracht, äh, damit man mal eine Vorstellung hat. Ähm, MDF. ja, achso, Jana. Für,
2: nur kurz für alle, die uns auf YouTube zugucken und sich gerade freuen, dass es bei mir im Hintergrund immer düsterer wird und man meine Fresse nicht sehen kann. Ich gehe jetzt mal kurz Licht anmachen.
0: Klick. Äh. <lacht> Man sieht das sowieso nicht. Du läufst hier mit einem Frame pro Minute, von daher läuft das sehr gut. (lacht) Aber wir hören dich, liebe Jana. Aber sie hört uns, glaube ich, gerade nicht. Jetzt können wir frech sein, Kalle. Hau raus, los. Nein, weiß ich nicht. Du musst Donnerstag ja noch mit ihr zusammenarbeiten. Jetzt Achtung, Tatjana ist wieder zurück am Kopfhörer. Ich Ich
2: konnte euch, nur weil ich weg war, heißt das nicht, dass ich euch nicht hören kann.
0: Die hat bestimmt so ein 7.1-System hier mit unseren Stimmen. So. Buchmacherquoten. Ihr liebt es ja, ihr mögt es ja. Es gibt auf jeden Fall ein paar Buchmacherquoten. Das Minus vor der Zahl bedeutet Favorit. Je höher das Minus, umso größer der Favorit. Plus bedeutet Außenseiter. Je größer das Plus, umso größer der Außenseiter. Und je größer der Abstand zwischen beiden Zahlen, auch von den Kontrahenten, umso. Klarer die ganze Geschichte bei diesem Match. Also das nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, MJF hat bei diesem Match hier eine minus 5000 stehen. Ähm, sprich, man müsste also, wenn man jetzt wetten würde, wozu wir nicht raten, wozu wir auch nicht triggern wollen, aber nur mal zum Verständnis, 5000 Dollar einsetzen, um 100 Dollar zu gewinnen. Äh, so sicher sind sich die Buchmacher. Und bei Hiroshi Tanashi äh, liegt es bei plus 1000, sprich, man könnte mit 100 Dollar Einsatz 1000 Dollar gewinnen. Also nur damit ihr das Prinzip einmal versteht. Und die Kluft ist ja natürlich 6000 zwischendrin. Das Ding ist eigentlich sowas von klar. Keiner geht davon aus. Und ich denke, das dürfte auch niemanden verwundern, dass MJF hier nächste Woche seinen Titel verliert. Das wird sicherlich bei einer AW Exclusive Veranstaltung der Fall sein, wann auch immer. Ja, von, und damit also
2: von der Logik her bin ich, bin ich bei den Buchmachern. Aber wenn man jetzt mal den ja, den ringtechnischen Aspekt sieht, dann ist es absolut unverständlich. Also, das ist fast grenzt an eine Frechheit.
0: Es, ist sicherlich, ähm, es geht sicherlich gar nicht unbedingt so sehr darum, dass es vielleicht um die Heavyweight Championship geht bei diesem Match, äh, sondern AW vielleicht auch MJF persönlich, sehen das durchaus als Chance, die In-Ring-Skills von MJF auf einem anderen Level ein bisschen voranzubringen und ihnen da vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln zu lassen auf diese Art und Weise mit einem etablierten japanischen Wrestler, der ja nochmal einen anderen Stil auspackt. Äh,
2: ja. Ja, aber in so schlecht gegen MJF-Teams, also so von den Quoten, absolut ungerechtfertigt. Also ich glaube aber
1: auch, dass, dass das wird trotzdem irgendwie ein Feel-Good-Moment geben, in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube nicht, dass man da einfach nur MJF gewinnen lässt und das Thema ist durch. Also ich glaube, da wird irgendwas gemacht werden. Vielleicht ist es auch wirklich eine Geschichte, jetzt nicht unbedingt mit CM Punk, aber dass man da irgendwas inszeniert, wo man am Ende des Tages sagt, Der eine ist der Gewinner des Matches und der andere ist der moralische Gewinner, weil dann kommt noch jemand raus und wird gehypt. Schauen wir mal, es gibt ja so einen gewissen Adam Cole, der hat ja auch eine Vergangenheit mit der Liga. Ups, Hm. habe ich gesagt. Oh mein Gott,
0: oh mein Gott. Spoiler-Plattform Nummer 1 hier im deutschsprachigen Raum. Was ist denn hier los? Gehen wir mal über zum nächsten Match. Und Mhm. äh, ich spare mir das das Kontroverseste, weil es da ein bisschen Meinung zugibt, von mir vor allem. Was für Schloss auf. Gehen wir mal weiter zu dem Rainmaker und dem American Dragon. Ja, ähm, vielleicht kann mich jemand mitnehmen, vielleicht hat jemand Ahnung von euch beiden, so warum wird das als Dream-Match gemacht? Ich konnte meine Internetrecherchen nicht wirklich auf die Schnelle auch herausfinden. Hat dieses Match schon mal stattgefunden? Hat es noch nie stattgefunden? Ist es das erste Mal? Ich habe herausfinden können, es ist ja auch logisch, dass natürlich beide absolute Meister ihres Handwerks sind und unheimlich viel Erfahrung darbieten und auch irgendwie in der Lage sind, auf alle erdenklichen Arten und Weisen ein Match an sich zu reißen und äh, zu gewinnen. Von daher wird es gehypt als Dream-Match, was jetzt finally happening äh, wird bei Forbidden Door 2. Ich weiß nicht, hat jemand von euch da Erfahrung zu?
1: Also, also ich weiß nicht, ob, ob ich Jana jetzt vorgehen darf und dass sie Mr. Ringrost fertig machen darf oder ob ich einfach das auch mal... Das sag mal.
2: nur ich. <lacht> Hau
1: raus. Ich komme danach. Nein, nee,
2: du darfst, nein, komm, fang, fang an. Der raus also ist ja schon ausgepackt.
1: Ich, ich hole einfach mal so ein paar Eckdaten. Also zuerst mal ein witziger, oder eine Frage an euch. Und zwar, ähm, wisst ihr, wo Okada in, ja, in dem Moment Amerika, 2011, ja, nicht unter Vertrag war, aber doch unter, unter einer kurzen Vertragslaufzeit, in welcher Company er da unterwegs war? WCW. Das war die TNA. Und äh, darüber hinaus hatte er, war er ja ein Zeitkick von Samoa Joe in dieser Zeit. Joe. Das nur, nur ja. mal so am Rande. Hat da äh, wirklich auch schon unter einem ganz anderen Gimmick, muss man dazu sagen, aber damals schon echt coole Skills rausgehauen. Das nur so am Rande. Und darüber hinaus auch da mal ein paar Eckdaten dazu. Und dann wirst du vielleicht sehen, warum es ein Dreammatch ist. Ich meine, okay. bei Brian Danielson wissen wir vieles, aber bei dem Mann. Ähm, der äh, liebe gute äh, Okada ist äh, mehrfach fürs Match of the Year nominiert worden. Also er hat auf auch den Match of the Year Award geholt. Und zwar ganze viermal: 2012, 2014, 2017 und 2018. Ähm, er ist äh, Heavyweight, äh, oder zweifacher IWGP Heavyweight Champion gewesen, fünffacher IWGP Champion und Never Openweight Champion. Und ganz am Rande, er hat als einer der einzigen Wrestler von gewissen Mr. Delf Melzer eine Sieben-Sterne-Bewertung für sein Match bekommen. Und ähm, der Mann ist ja auch nicht nur wrestlerisch äh, in Amerika, in Amerika ist er schon, in in Japan äh, eine Ikone, sondern der ist ja auch äh, im Bereich Entertainment sehr, sehr, sehr stark äh, integriert und etabliert. Und von daher so viel zu der Seite. Und zu der anderen Seite übergebe ich jetzt einfach mal an unsere liebreizende Kollegin Jana.
2: Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich freue mich, Mega auf dieses Match. Ich freue mich wirklich, Rainmaker und den American Dragon in einem Ring zu sehen. Das wird geil ähm, ich, ja, es wird geil werden. Ähm, hoff, wirklich, ich hoffe das sehr, weil so sehr ich auf Mr. Ringrost ich bezahle, es ist mir egal. reite? Ähm, es gibt genug Fans und die hat er sich erarbeitet. Vor seiner Verletzung, klar, war ich ob man ihn mag oder nicht, dabei. Und ich möchte einfach sehen, das ist die Chance für Brian, mir zu zeigen, ey, was hat die denn bitte das ganze letzte Jahr für eine Scheiße gelabert? Ich zeige euch, was ich noch fähig bin zu leisten. Und darauf warte ich. Wirklich, ich freue ich freu mich. Und bei dem Gegner, er muss alles rausholen. Ist einfach so. Und deswegen auch ein Dream-Match für mich. Bitte belehr mich, dass ich nur Bullshit geredet habe, überzeugt mich, bitte, bitte, und schenk uns allen das Dream Match, auf das wir so gewartet haben.
0: Please, Mr. Danielson, you heard the lady, you uh, have got the opportunity to convince her of your wrestling skills on Sunday, so please do it, to shut her up. <laughs> so, she's calling you Mr. Ringrost, by the way. So, um, Jetzt muss ich wieder ins Deutsche übergehen. Ähm, dieses Match hat also noch
1: nicht stattgefunden, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist noch nie passiert.
2: Nicht, dass ich es wüsste.
1: Ich wollte gerade sagen, also laut meinen, also er, nee, kann eigentlich auch nicht sein, aber ich möchte mich, fragen wir mal die Community, sie können es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es nicht am Schirm, zumindest nicht im Mainstream Wrestling. Dann ist es natürlich ein
0: Long-Time-Dream-Match Long incoming, ähm, was dann am Sonntag stattfinden wird. Also auf jeden Fall ich bin durchaus auch gehypt. Äh, ich habe Okada, bei, ich glaube, bei Wrestle Kingdom gesehen. Ähm, so auch immer mal ein paar Clips zwischendurch, Highlightmäßig. Ich weiß schon, wie, wie seine Auftritte da stattfinden, was er im Ring so drauf hat, aber die Historie fehlt einem natürlich. Vielleicht kurzes Wort zu diesem Match, auch zu, von, den, von den Buchmachern. Das Prinzip habe ich euch ja erklärt. Für Okada, für Okada steht die Zahl hier bei Minus bei minus 550 und bei dem guten Brian Danielson bei äh, plus 325. Das heißt demnach auch da die Kluft natürlich nicht. Bei weitem nicht so groß wie gerade eben beim, äh, beim ersten Match. Ähm, aber doch auch recht weit auseinander, knapp 800. Und Okada wird hier doch als recht großer Favorit gesehen in diesem Match. Hm. Vielleicht sehe ich das genauso. Ja. Vielleicht ist das auch der Tatsache geschuldet, dass man äh, bei Forbidden Door natürlich auch New Japan ein paar Siege äh, gönnen muss. Es ist sehr stark äh, ja, ein f- gefeatureter Pay-per-View, der in Amerika auch beworben wird. Aber man will natürlich New Japan Wrestler da nicht verlieren lassen, alle durch die Bank weg. Äh, von daher denke ich, ist es auch nur fair und gut, wenn man natürlich dann eine gute Balance hat werden beide Ligen miteinander abgekaspert haben. Okay, also können wir gehypt sein auf jeden Fall auf auf Okada und Danielson. Ähm, Das dritte Match ist dann das Match, worauf ich mich persönlich am meisten freue, und zwar Kenny Omega gegen Will Ospreay. So, und auch da natürlich, ich habe äh, so, mich so ein bisschen reingefuchst, so ein bisschen reingesehen in diese Geschichte zwischen Omega und Will Ospreay. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sieht sich Will Ospreay so ein bisschen als der Nachfolger oder der, der Heilsbringer von New Japan Pro Wrestling, nachdem Kenny Omega dann äh, dem japanischen Wrestling den Rücken gekehrt hat. Irgendwie so wurde, glaube ich, die Story geschrieben. Und Kenny Omega hatte da natürlich voll in die Kerbe gehauen und auch gezeigt, hör zu, du hast hier eigentlich überhaupt nichts drauf. Das, was ich erreicht habe, das hast du nur längst nicht erfüllt und so weiter und so fort. Es gab unter anderem das Match auch, Wrestle Kingdom 17, was ich mir dann reingezogen habe. Ich war total baff, weil ich so diese Kulisse, dieses Match, diesen Match-Stil von Omega, generell auch den Match-Stil in Japan, diesen diesen toughen, stiffen Style, äh, überhaupt nicht gewohnt war. Und dieses Match war einfach absolut, Ladida, ja, erste Sahne für mich 7, 8, 100 Sterne. Das war einfach in jeder Hinsicht geil und es wird sehr schwierig sein, bei Forbidden Door hier jetzt die Erwartung für so ein äh, Rückmatch irgendwie zu erfüllen. Also, was wollen die beiden da zeigen? Wie wollen die beiden sich da präsentieren? Was wollen die zeigen, was sie noch nicht gezeigt haben?
1: Also, ich glaube, die
2: werden... Entschuldigung,
1: ich, ja. ja ich ich, du hast mir die Worte quasi aus dem Mund genommen. Ich sehe es genauso wie du. Also stell die beiden in den Ring. Ähm, Benny hat mal diese Metapher mit dem, äh, mit dem Kuchen, ähm, mit dem flüssigen Kern. Ich habe den Namen vergessen. Lava- der
2: Lavakuchen. Ja,
1: der Lavakuchen, Punkt. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ja,
2: Und ein kleiner Tipp von mir mal an alle, die irgendwie sagen, oh, Will Osprey ist mir überhaupt kein Begriff oder so. Schon 2016 war der gute Mann bei WXW unterwegs, Superstars of Wrestling, 2016 in Hamburg in einem wunderbaren Match gegen The William Martin Skirl. Schaut es euch an, wenn ihr könnt. Schon damals gezeigt, was der Mann kann und von dahin immer nur verbessert, verbessert. Aber wenn ihr das Match seht und sagt, geil, dann könnt ihr euch vorstellen, auf welchem Niveau der heute ist.
0: Also, ja, absoluter Wahnsinn. Sehr guter Tipp von dir, Jana. äh, Ihr habt es gehört. Ihr habt die Lady gehört. Wenn sie hier einen Tipp raushaut, dann gehorchen wir eigentlich alle mal brav in der Gruppe und äh, glauben ihr auch, weil sie, wenn sie was empfiehlt, meistens auch Recht hat damit und wird es nicht bereuen. Die, Buchmacher ja, Quo- ja, bitte, bitte. die Buchmacherquote, äh, sieht Omega da bei plus 200 und Osprey bei minus 300. Also 500 liegen sie auseinander. Es ist eine sehr, ja, sehr, 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 sehr haarklein auseinandergestrickte Geschichte da. So sicher sind sich da jetzt die Buchmacher nicht, auf wen sie setzen wollen. Leichter Favorit in diesem Fall Will Osprey. Also im Januar hat Kenny Omega die IWGP US Heavyweight Championship von Will Osprey gewonnen. Und jetzt gibt es für ähm, Will Osprey wiederum die Chance, bei Forbidden Door die IWGP US Heavyweight Championship zurückzugewinnen. So, dazu wird er Wie lange kommen. hast
2: du das im Vorfeld trainiert? Lieber?
0: Glaubt ihr Großartig. mir, wisst, wisst ihr einfach, warum ich das so geil, warum ich das so gerne sage, dieses IWGP? Weil ich das als alter WCW-Fan, als alter WCW-Fan von den deutschen Kommentatoren habe, die tausendfach in jeder Sendung und jeder Nostalgiker wird sich da jetzt hineinfühlen erwähnt haben, dass doch Scott Norton IWGP World Heavyweight Champion war. Und das haben sie immer erwähnt. Immer wenn er im Ring stand, kam Scott Norton, ehemaliger IWGP World Heavyweight Champion. Scott
1: Flash Norton. Ja, ja, ja. Scott
0: Flash Norton, Alter. Das war auch ein Hühner. Mein lieber Herr Gesangsfeind. Der sieht, glaube ich, heute immer noch genauso aus wie in den 90ern. Er hat sich nichts geändert, glaube ich. Außer, dass er ein bisschen älter geworden ist halt. Aber (lacht) gut. Und Jetzt ein sehr diskutables Match als Abschluss hier für diese Forbidden Door Card, für euch auch im Podcast, zum Diskutieren, zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Sanada hat eine Herausforderung an jemanden aus dem AEW-Roster ausgesprochen und der gute Jungle Boy Jack Perry, wie er offiziell jetzt auch angekündigt wird auf diesem Plakat, Oh, es gibt eine kleine Entwicklung, hat diese Herausforderung angenommen, denn in diesem Match geht es logischerweise um die IWGP World Heavyweight Championship von Sanada. Tja, Chance jetzt für Jungle Boy World Champion zu werden. Oder hat er schnell einen Shortcut genommen? Shortcut to the top, wenn man so möchte. Um jetzt das, äh
2: übrigens, <lacht> übrigens im August wieder bei der WXW. Gerne vorbeikommen und so viele Topstars wie nur möglich an einem Abend erleben.
0: Wow, da müssen wir hin. Shortcut to the top. Die Möglichkeit einfach durch den Gewinn einer einfachen Battle Royale ist ja nicht... Nichts nichts Dramatisches, sich einen World-Title-Shot zu sichern, wenn ich richtig informiert bin, was?
2: Ja, und dieses Jahr als Gast da schon angekündigt, unser guter Freund Sebastian Hackel. Also, wer den Mann mal live erleben möchte, kommt vorbei.
0: Äh, Sebastian Hackel, den kennen wir doch. Kalle, hilf mir kurz weiter. Wo kommentiert er noch? Ist das nicht ein Rodler? (lacht) Nee, das ist, glaube ich, Schorsch Hackel. Schorsch Hackel, wie auch immer.
1: Nein, blöder (lacht) Witz. Entschuldigung, Jana.
0: Alles gut. Nein. Sebastian Hackel, natürlich. Das wurde jetzt auch in den letzten Tage viral gegangen, um ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen. Wir sind da irgendwie doch alle vereint und äh, freuen uns ja, sind alle Wrestling begeistert. Ähm, WWE-Moderator, gerade auch Deutschland seiten repräsentativer und äh, ich persönlich freue mich, finde ihn ultra sympathisch und äh, es wird interessant sein für alle Fans, da äh, zu ja, live zu sehen, wie er sich da schlagen wird im Ring. Ja? Also.
2: Ich bin Ist auf jeden Fall ausgebildeter gespannt. ausgebildeter Wrestler, also.
0: Richtig. Sorry, Taten. wenn
2: du Shortcut to the Top in den Ring wirfst, dann musste ich jetzt reingrätschen, es tut mir leid. Alles
0: gut, alles gut. Ich habe das ja auch immer irgendwie mit dem Hintergang getan. Nur äh, müssen wir jetzt wieder auf das eigentliche Thema zurückkommen. Ähm, ja, Jungle Boy nimmt jetzt die Shortcut to the Top. Sorry, WXW, Copyright Infringement für diese Benutzung des Namens. Aber... Äh, um plötzlich einfach mal World Heavyweight Champion zu werden. ich das richtig? Ich
1: habe noch ein Funfact zu der ganzen Geschichte. Naja, hau raus. Wieder mal das Thema äh, Sanada. Wo war er denn in äh, Amerika, da war es glaube ich schon Kanada, egal, äh, in in dem Raum äh, zwischen Amerika und Kanada angestellt. Kann
0: ja dann eigentlich nur Impact sein, wenn du sagst Amerika und Kanada.
1: So sieht's aus. Von 2014 bis 2015 war der liebe Gute da. Und der war da X Division Champion. Und er hat nämlich zusammen unter anderem äh, mit Great Muta und mit noch einem anderen weiteren Wrestler, dessen Namen ich jetzt leider Gottes vergessen habe. Ähm, ich habe damals zu der Zeit aber intensiv Impact verfolgt, noch sein, ähm, ja, sein, sein, also dieses Stable sozusagen gesehen. Und es war total krass, wie er damals es heute aussieht. Also, das sind zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Und ich hätte ihn auch nicht erkannt, wenn ich ehrlich bin. Also damals war das so ein recht ja, uninteressanter Typ, aber der geile Skills hatte und heute, so wie er jetzt da auftritt, das ist schon wieder, ich würde sagen, typisch japanisch, einfach so als Superstar prädestiniert im Wrestling, im japanischen Wrestling.
0: Ja, wenn du da schon so faktencheckmäßig unterwegs bist, hast, hast du da vielleicht noch so ein paar Eckdaten für uns?
1: Ich habe noch ein paar Eckdaten, Das hol mal mein schlaues Zettelchen hier raus. Und zwar ähm, ist er einfacher, World, also einmaliger World Heavyweight Champion. Er ist United States Champion, ebenfalls einmaliger. Den Titel er übrigens nicht kamp- also den musste er kampflos abgeben, weil er eine Augenhöhlenverletzung hatte. Mhm. Ähm, das war das Match, er hat dann nachher nochmal ein Turnier gerestelt, wo er dann gegen Will Osprey verloren hat, der diesen Titel wiederum gewonnen hat, der ihn dann wiederum gegen Kenny Omega verloren hat, das nur so am Rande. Er war dreifacher Tech-Team-Champion und Never-Open-Weight-Six-Man-Tech-Team-Champion. Diese äh, Championship hat er dreimal geholt.
0: Okay, derfahrer Champion in jederlei Hinsicht. Auf jeden Fall Sanada, sehr wohl dekorierter Mensch, da auch in Japan. Ähm, mit amerikanischer also, Bodenerfahrung. Ja, Jana?
2: Meine ganze Meinung zu dem Ding ist, wenn du mich fragst, Chancen von Jungle Boy, no chance in hell.
0: So sehe ich das auch. Aber ihr werdet euch überraschen lassen müssen und werdet euch wundern, wie die Buchmacher die ganze Geschichte sehen.
2: Wir haben doch schon keine Ahnung, wenn die MJF bei minus 5000 ansetzen.
0: Ist mir egal. Ihr werdet euch das jetzt anhören müssen und ich werde es euch jetzt auch sagen, denn dann werdet ihr doof aus der Wäsche gucken. Sanada liegt da nämlich bei minus 5000 und Jungle Boy bei plus 1000.
2: Hahaha. <lacht> ha, ha, ha.
0: Ja, also, tut mir leid, bei allem Respekt, Jungle, ich will, ich will, das hört sich ja manchmal immer mal ein bisschen so an, als ob man die Wrestler oder die Person dahinter auch nicht wertschätzt, aber das ist äh, auf keinen Fall jemals irgendwie der Fall hier beim Podcast, nur als Wrestler geht das einfach nicht voran mit diesem Jungle Boy und wenn er da noch mit Hook im Gepäck ankommt, pff, ja, ist...
2: Also, das? die einzige Chance, die ich sehe, dass Jungle Boy, Jungle Man, Perry, ist mir egal... Dieses Match gewinnt, wäre der absolut mörderischste Heel-Turn mit Einsätzen aller illegalen Mittel dieser Erde.
1: Ich habe noch einen jetzt? witzigen Sidefact.
2: Hm.
1: Okay. Was hat Lucha Soros vor Jack Perry? Ein Einzeltitel. Ha. Stimmt.
0: Stimmt, ja.
2: Ganz frisch, hm. ja. Wer hört in die Review rein von, ne, von Benny und Jacka. Kek,
0: Kek. Hey, Jana, ich sag's dir jetzt zum letzten Mal, du sollst dich unserem Podcast bewerben. Das ist unser Podcast. Collision ist unser Ding. Kümmer dich um deine Arbeit. So, äh.
2: Wenn du nicht auch das, ich dir ins Bein. Ach.
0: Dafür fällt du, du viel zu viel, viel. Tut mir leid, Kalle, das ist wirklich, wirklich ultrapeinig, dass du damit reingehst. Nee, 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 ist. du
1: am Donnerstag, Entschuldigung, ich bin am Donnerstag bin ich deiner Dynamite, deswegen bist du hier gerade vollkommen falschen Podcast. Tut mir leid. Also nächste Woche Montag sind wir wieder Freunde, aber bis dahin, Jasper, Vorsicht, ne, Zurückhalten.
0: Ach, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Mein Video-Aufzeichnungsfenster ist doppelt so groß wie euers, also von daher passt es. Ähm. Das siehst du so.
2: Bei ah. mir ist meinst du das Größte?
0: Ja. Ach, Leute, Leute, Leute. Das driftet ab in die uh, uh, uh. Vialität.
2: Uh.
0: <lacht> Nein, Die Leute, halt da Hals, draußen Hals
2: am Ende haben wir uns alle lieb. Also, keine Sorge, wir haben uns. Doch. Jetzt gibts doch nicht zu, Mann.
0: Na klar, denn? K-Fape. Hallo, schon was davon gehört? Ja, das war heftig, wirklich. Ja, Hat ja, da. du mich Letzte auch. Letzte Chance. Beim nächsten Wort bist du fällig. So, Sanada, <lacht> k Jungle. <K-F-Change. lacht> Jungle Boy, Jungle Man, Jack Perry, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ja, ganz klar ausgebufft auf jeden Fall. Sanada wird seinen Titel da auch nicht verlieren, was einmal mehr auch äh, dann mit dem Hammer auf das Argument draufhaut, Forbidden Door ist halt kein Storytelling, Shocking-Pay-Per-View in dem Sinne, sondern so ein bisschen Fantasy-Booking, wenn man möchte und die, da gibt es halt auch die Möglichkeit, viele Matches zu sehen. Sehr gehypt, schreibt uns gerne in die Kommentare auch unten mal rein, wie fühlt ihr euch, nicht nur bei YouTube, natürlich auch gerne bei Instagram, bei Facebook, in die Gruppe, äh, unter unserer News-Seite, wie auch immer, gebt uns einen Daumen hoch, das bedeutet uns sehr viel, so viel bedeutet uns das, ähm, dass ihr uns einen Daumen hoch gebt, abonniert uns, kommentiert natürlich, was ihr von den Dream-Matches haltet, werdet ihr euch diesen pay reinziehen oder werdet ihr euch das ein bisschen später dann entspannt reinziehen. Seid ihr gehypt, seid ihr nicht gehypt? Auf jeden Fall ist die Halle fast ausverkauft mit ca. 13.000 Tickets. Es gibt, glaube ich, letzter Stand laut WrestleTix, man muss es wieder erwähnen, 26 Tickets noch zu kaufen. Stattfinden wird es in Toronto, Ontario, Kanada, in der Scotiabank Arena. Nächste Woche am äh, Sonntag, also diese Woche am Sonntag. Und äh, wir dürfen uns überraschen lassen, was da dann am Ende bei rauskommt, bei diesem Pay-Per-View. Und wie es dann vielleicht auch danach weitergeht. Vielleicht kommt ja der eine oder andere noch ein bisschen länger für einen Gastauftritt zu zu AEW und es wird was gemacht. So, von daher würde ich sagen, okay, wir haben eigentlich soweit alles abgegrast. Habt ihr noch äh, irgendwelche Leute? Jana, möchtest du vielleicht noch jemanden grüßen? Hat Ähm, wieder jemand von äh, deinen Wrestling-Bekanntschaften Geburtstag diese Woche?
2: Nein, tatsächlich hat äh, da keiner Geburtstag, aber ich glaube, du hast noch jemanden auf der Liste stehen, den wir grüßen möchten und bei dem wir uns auch bedanken möchten.
0: Genau und äh, viele mutmaßen jetzt, dass ich das absichtlich so eingeleitet habe, damit du mich darauf hinweist. Vielen Dank lieber Jakob P. Und deine Spende hat uns erreicht. Vielen Dank für dein Feedback zu unserer Collision Review. Also das war genau so dieser Rückenwind, den wir gebraucht haben. Wenn dir das gefallen hat, schalte auf jeden Fall für weiteren Content gerne ein. Bestenfalls natürlich hörst du das hier gerade, hast du diesen Podcast angehört. Wir bedanken uns für jedwede Spende. Nur Einen fetten Euro hat er reingehauen in den Pool. Es ist vollkommen wurscht. Und wenn es nur ein Cent wäre, das ist ein Zeichen von euch da draußen in der Community, dass ihr an uns glaubt. Und dass ihr das Produkt gut findet und in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt. Von daher wissen wir es unheimlich wertzuschätzen. Vielen, 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 vielen Dank. Wir sehen es nicht als selbstverständlich und wollen das hier dementsprechend auch mal lobenswert erwähnen. Ja, lieber Jakob und liebe Community, treue Gefolgschaften, liebe Kollegen hier im Podcast. Ich weiß nicht, Kalle, du könntest auch noch jemanden grüßen, wenn du möchtest.
1: Oder du lässt es. Ich lasse es. Nein, Spaß beiseite. Ich ich bedanke mich natürlich auch bei Jakob und ansonsten ähm, Grüße gehen raus an alle Menschen da draußen, die Wrestling lieben. Egal ob Marktführer, egal ob AEW, egal was auch immer. Es ist immer wieder schön, mit Leuten zu zu connecten, die da äh, dementsprechend das ganze Ding so hypen und lieben. Ich habe letzte Woche wieder zwei, drei interessante Gespräche über Instagram mit Menschen geführt. Das macht Spaß und Wrestling ist eine Liebe, die man so in der Form, also mit Leuten, die Wrestling lieben, kann man sich so am besten austauschen. Monolog beendet.
0: Ja, also Wrestling ist insofern und äh, in etwa so viel Liebe wie die Liebe der Ärzte zu Westerland und äh, von daher wollen wir einfach mal sagen, Ja, definitiv. Auf jeder Ü30-Party Stammgast. Äh, <lacht> Wollen wir diesen Podcast dann beenden? Diesen News-Podcast hier am Montag. Am Donnerstag geht es hier an dieser Stelle weiter mit einer erfrischenden Dynamite Review. Diesen Person hier rechts bzw. links neben mir. Ich werde ja dann links sein, das heißt rechts neben mir, der gute Kalle Hogan und dann die absolut astonishing Moderatorin Jana, die uns dadurch Programm führt. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Sie muss nachlegen, College hat vorgelegt, Dynamite geht dann rum. Jetzt haben wir knapp. 1.17 hier über diese Themen geredet der Woche, die uns jetzt beschäftigen werden und beschäftigt haben. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Fans aus Deutschland und aus Germany! Germany.